0: Herzlich willkommen hier im Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer Personalmanagement. Hey, schön, dass du heute dabei bist, denn heute habe ich einen Kollegen eingeladen und zwar Arthur Reich. Vielleicht kennst du Arthur aus LinkedIn, er hat immer ganz, ganz tolle Fotos zu seinem Post und er hat so tolle Posts, die durch die Decke gehen, dass ich einen Post gelesen habe und gedacht habe, diesen Mann muss ich im Podcast haben. Und ja, jetzt hörst du, wie Arthur über seine Erlebnisse als Rekruter redet, wie er sich beworben hat und was passiert ist. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und sag bis gleich. Ja, heute gibt es wieder einen ganz besonderen Podcast und zwar habe ich wieder ein Interview, ein Dialog, ein Gespräch mit einem HR-Kollegen, der ganz, ganz viel Impulse dir weitergeben wird und ich begrüße ganz herzlich Arthur, Arthur Reich. Hallo Arthur.
1: Hallo Diana, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, du bist mir ja schon sehr oft aufgefallen, du hast ja auf LinkedIn immer so eine ganz, ganz spezielle Art zu posten. Du machst ja meistens nur Sätze, die du postest oder Bilder äh, aus irgendwelchen Serien oder so oder auch GIFs, was ich ganz, ganz klasse finde. Das gibt dir so ein Alleinstellungsmerkmal. Und Arthur, meine Leute wollen dich gerne kennenlernen. Du bist aktiv im HR, du arbeitest da und ja, Möchtest du was zu dir erzählen, bevor wir nachher zu den Fragen kommen?
1: Sehr gerne, danke. Ähm, ja, mein Name ist Arthur. Ich brenne für das Thema Talent Acquisition und mich erfüllt es mit Energie, wenn ich Leuten helfen kann, besser zu werden. Und ausleben darf ich das bei Böhringer Engelheim als Global Talent Acquisition Manager bei uns, ähm, wo meine Kernaufgabe ist, ähm, Recruiting, Talent Acquisition äh, global zu verbessern, indem ich Konzepte mir überlege, zusammen mit meinen Kollegen, um den globalen Kollegen äh, die Möglichkeit zu geben, besser darin zu werden und auch selber ihre Lösungen dort mit einzubringen. Mhm. Genau. Und da begleite ich das ein oder andere Projekt und äh, bin von der Konzeptionierung bis zur Implementierung dabei und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich teile gerne mein Wissen, unter anderem auch bei LinkedIn, weil es mir einfach äh, sehr viel Spaß macht, mit Leuten zu dem Thema zu sprechen.
0: Vielen Dank. Ähm, darf ich kurz etwas zu deinem Arbeitgeberwissen? Natürlich ist das ein Begriff. Aber wenn du noch mal kurz so sagst, was äh, dein Arbeitgeber so anziehend macht.
1: Hm. Ähm, Böhringer Ingelheim ist ein Pharmaunternehmen unter den Top 20 weltweit und ähm, das Besondere bei Boehringer Ingelheim ist, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind. Das äh, ist mit der Größe, die wir haben, von über 50.000 Mitarbeitern weltweit tatsächlich etwas Besonderes und das merkt man ähm, in, in jeder Kleinigkeit, die hier bei uns passiert. Ähm, der Mensch ist etwas, das sehr wichtig ist bei uns und auch ähm, die Ziele, die wir uns setzen, sind wirklich immer langfristig. Wir sprechen immer, wir wollen das Leben für die nächsten Generationen verbessern. Und daran merkt man einfach, dass die, der Zeithorizont und die Herangehensweise an die Themen anderes ist. Und das macht uns tatsächlich äh, als Pharmaunternehmen, denke ich, sehr besonders.
0: Gut, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich sogar mal beworben habe. Und zwar hat, äh, haben die auch eine Vertretung in Basel, nicht wahr? Äh, und da bei dem Bewerbungsgespräch bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen, weil das ist schon sehr lange her. Aber da sagte mir der, der Leiter von Basel zu mir, ja, unsere Branche hat ja einen schlechten Ruf, damit müssen Sie umgehen können. Und ich guckte ihn an, weil ich noch nie in der Branche gearbeitet habe und habe gesagt, schlechter Ruf? Wie war so?" Und dann sagte er mir, ja, wissen Sie, das mit den Medikamenten und so, wir haben Klagen manchmal im Hals und so. Und ich... Aha, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie in Gedanken daran verwandt und das zeigt ja, wie das, wie das ist, wenn du irgendwas ansprichst, mhm. ne, was, was dich triggert, weil du das auch stark mitbekommen hast und gegenüber von jemand, der da noch nie von gehört hat, ne, ja, dachte ich erst damit, äh, okay, wenn ich hier arbeite, könnte es sein, das wollte er mir sagen, dass wenn ich draußen auftrete, dass ich blöd angemacht werde, Okay. Aber jetzt äh, der Anlass unseres Gesprächs ist, ich habe einen super Post gesehen, du machst viele gute Posts. Und ich würde mir erlauben, den mal kurz so vorzulesen, damit die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, um was es geht. Er hieß, ich habe mich beworben. Bei der Schwarzgruppe, bei Pro7 SAT1, bei Novartis, bei Roche, bei BioNTech, bei DM, bei Böhringer, bei Netflix. Als Test, wie die Candidate Journey startet. Wow, es war ernüchternd. Formulare, verpflichtende Felder, unschöne UX. Alles, was dabei, alles war dabei. Nicht bei allen war alles gut, bei manchen war es gut. Am leichtesten war Netflix, sah auch echt gut aus. Und ich habe sogar aus Versehen meine Bewerbung losgeschickt. Ein Klick, mega leicht, habe aber nie was von denen gehört. Ich bin kein Pressesprecher, aber eine Absage... Hm? Ich arbeite gerade an so einem Projekt und nerve alle mit. Hast du mal bei Amazon bestellt? So leicht muss es sein. Gut, da braucht man auch einen Account. Es gibt noch viel zu tun. Karriereseiten sind spannend. Globale Anforderungen auch. So, und dann hast du noch eine Frage gestellt und ich muss dir ehrlich sagen, du könntest eigentlich moderne Dichte schreiben. ne? Also, weißt du, so äh, Raps machen, so absolut klasse. Ich mag ja sowas. So Und das ist also der Anlass gewesen, und ähm, was für ein Fazit ziehst du aus diesem Experiment?
1: Also erstmal sehr spannend, äh, eigene Posts mal vorgelesen zu bekommen von jemand anderem. Ähm, ja, also mein Fazit ist einfach, es ist relativ schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, das sieht man. Da draußen, wenn man sich Karriereseiten anguckt, sehr, sehr deutlich, weil viele Ansätze auch vorhanden sind. Und ich würde mal unterstellen, dass jeder der genannten Firmen und auch andere Firmen nur das Beste im Sinn haben, wenn sie ihre eigene Karriereseite erstellen. Und dennoch, es ist manchmal viel zu kompliziert. Die Welt tickt anders. Das Beispiel zur Amazon ist einfach, Amazon hat einen komplett transparenten Prozess. Von dem ersten Schritt bis zum letzten wird man komplett abgeholt. Was passiert als nächstes? Was fehlt noch? Was macht man? Und das ist bei Karriereseiten bei Weitem nicht so. Ja. Und ähm, das war tatsächlich eine Erkenntnis, wo ich sagte, wenn man manche Dinge so kompliziert macht, was ist der Grund dafür? Sind es Anforderungen, die gegeben sind? Sind es Ängste oder auch einfach Unwissenheit? Warum kann es nicht so leicht sein, wie in anderen Fällen, wo man sehr schnell zu einem Ergebnis kommt online. Und involviert in so einem Projekt ähm, weiß ich, dass vor allem Firmen, die global denken, eine Herausforderung haben, auch alle globalen Anforderungen in dem Formular und auch in den Bewerbungen abzubilden und auf der anderen Seite ist es aber auch, jeder, der nicht global agiert, hat ganz viele Möglichkeiten und lässt sie manchmal umgenutzt. Und das ist tatsächlich spannend, dass wir uns beim Verkaufen sehr viele Gedanken darüber machen, dass alles sehr, sehr leicht sein muss, damit die Leute schnell zu einem Abschluss kommen und schnell etwas bestellen und es nach Hause kommt bei Bewerbung der Gedanke aber noch nicht angekommen ist, dass immer noch eine Barriere vorhanden ist, ähm, die eventuell gar nicht notwendig ist. Und in dem Projekt, in dem ich involviert bin, habe ich verstanden, manchmal geht es nicht anders. Äh, einfach auch äh, globale äh, Andersartigkeiten in den Voraussetzungen. Ähm, aber es geht auf jeden Fall häufig leichter, als man denkt.
0: Mhm. Okay, da hast du was Gutes gesagt. Also, was mir jetzt auch da, da auffällt, ne? Also, Amazon, da bin ich Kunde. Ich will was kaufen. Ich klicke. Also, ich, und das musst du zu sagen, ich kaufe viel bei Amazon, aber ich bin kein Fan von Amazon. Also, äh, aber, äh, ich komme irgendwo nicht raus aus der Falle und es ist einfach sowas von easy, ne? Äh, und Amazon macht Geld mit mir. Ganz klar. Ich bin ein Kunde jetzt könnte man sich denken ah, das ist vielleicht die, die haben eine ganz andere Denke wie äh, Firmen die Bewerber anziehen das heißt das ist eine Vermutung von mir bitte eine Vermutung von mir dass viele Firmen noch sagen ich hier, der dicke Arbeitgeber so jetzt musst du mal kommen jetzt musst du halt 30 mal klicken und so machen und tun und ja wenn du durchkommst dann gucke ich mir bei deine Unterlagen an ist das ein bisschen frech von mir ich weiß aber das kommt dann so durch, ne? Du hast es genau gesagt, wenn ich was, wenn, wenn man nicht als Kunde haben will und wenn ich nur für ich habe hab zum Beispiel so ein ähm, Hörbuchabo da über Amazon laufen, nur für 9,90 Euro was habe, das geht. Das kann ich mit dem Handy machen, so innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Sekunden, ne? Und mhm. wenn ich diese Theater sehe, was du, Tabe, da durchgelaufen hast und mir wird das ja auch viel in Karriereberatung gesagt, äh, nach drei Stunden habe ich aufgehört, es war mir zu umständlich. Ja. Was denkst du, liegt es daran, dass viele Firmen noch so denken, naja, das muss man gucken, wie dich da durchbaust?
1: Ich, ich denke, es gibt auch solche, es gibt auch andere ganz banale Gründe, indem man sich da einfach keine Gedanken drum gemacht hat. Und Die Frage ist ja, was, was da eigentlich schlimmer ist. Diejenigen, die denken, alles ist noch wie vor 30 Jahren und wir brauchen eine Barriere und äh, wir geben ja etwas und die Leute können sich bei uns bewerben, die können froh sein. Oder diejenigen, die sich in der heutigen Zeit nicht viele Gedanken machen, was die Bedarfe sind da draußen und wie die Leute ticken und was die, was die sich eigentlich wünschen, wenn sie sich bewerben. Ich sehe es wie du. Bewerben muss sehr, sehr leicht sein, damit man das nebenbei machen kann. Warum? Alles läuft mobil ab. Wir sind unterwegs, wir sitzen in der Bahn, wir stehen irgendwo an in der Warteschlange. Es kommt, wenn wir gerade auf der Suche sind, ein Job, wo wir uns bewerben wollen und dann geht es los. Ja, das äh, dauert teilweise mehrere Minuten. Man muss sich durch unterschiedliche Seiten klicken, bis man endlich zum Ergebnis kommt. Und dann stellt man fest, dass man noch ein Anschreiben hinterher schicken soll. Also äh, mhm. Manchmal wirkt es so, als wollen Firmen keine Bewerbung haben, als ginge es denen einfach noch zu gut. Weil die Firmen, die, die es verstanden haben, die den Zeitgeist auch gelebt haben, da gibt es auch Ansätze, die haben nicht mal mehr Lebensläufe, die sie ja fragen. Da ist eine Stelle, die schreiben die aus und dann gibt es einen kurzen Fragebogen, in welche Richtung es gehen kann. Der ist sehr intuitiv, sehr interaktiv und nach drei bis fünf Minuten ist man fertig und dann meldet sich die Firma bei einem, ja. Und?
0: Ja, das ist ja auch so etwas, was so heiß diskutiert bin. Ich bin von dem Modell überhaupt nicht begeistert, aber ich bin natürlich auch eine KMU-Frau äh, und äh, sehe das alles anders. Aber äh, ich muss sagen, teilweise machen die KMUs der Großen was vor, muss ich wirklich sehen, weil ja, tatsächlich da sitzt vielleicht noch ein Mensch, der das irgendwie händig macht, was die Großen eins kennen. Äh, Fehler belastet, ganz klar, was mhm. vielleicht bei, bei bei Automatisierung nicht so fehlerbelastet ist. Aber die Bindung zum Menschen und zur Firma wird teilweise vorbildlich gemacht. Und ich musste letztens auch wieder mal ein bisschen grinsen, als ich gesehen habe, dass jemand hier postete. Ähm, das Schlimmste, was man machen könnte, dass man äh, die Bewerber automatisiert einen Termin aussuchen lässt im Kalender, wann sie zum Gespräch kommen könnten. Und dann wurde diskutiert und dann sagte einer, ja, ich habe ja keine Zeit, hier Gespräche auszumachen, die sollen das aussuchen. Und ich habe jetzt zu meinem privaten Business auch den Kalender, ganz klar, auch den Kalender. Aber um, um einem Bewerber einen Termin abzumachen, war für mich immer der erste Schritt, ich rufe an, ich rede schon mal mit denen, ich höre schon viel raus, ich beantworte schon Fragen, also diese Bindung herzustellen. Ähm, klar, ich musste ehrlich sagen, wenn ich zum Arzt gehe, finde ich es ganz toll, wenn ich ein Tool habe, wo ich mich einfach mich eintragen kann. Mhm. Aber verstehst du, beim Arzt, beim Steuerberater, also da habe ich schon eine lange Bindung aufgebunden, das ist mein Partner. Mhm. Aber hier äh, sehe ich das anders. Also man kann automatisieren, man kann dig digitalisieren, aber man muss doch wirklich auch aufpassen. Aber ah, was ist das für eine Firmenkultur? Was ist das für eine Firmengröße? Und ich finde es immer schlimm, ich weiß nicht, wie du es, Arthur, siehst, wenn überall geheult wird, gejammert wird mit dem Begriff Fachkräftemangel mhm. äh, und gleichzeitig werden solche Prozesse aufgesetzt, wo ich sage, ja, es erklartet kein Findest. Da sagt mir einer, ich bewerbe mich lieber bei dir, 100-Mann-Firma. Da geht es wenigstens rucki zucki. Äh, ist mhm. nicht so schwierig, kann ich sogar noch alles per E-Mail irgendwie schicken, als da, wo ich anstehe wegen Dateigröße und so weiter und so fort.
1: Ich bin da ganz bei dir. Du sagtest aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges. Man kann nicht ausklammern, in welchem Umfeld man sich bewegt. Also wenn es eine kleinere Firma ist, ähm, dann sind häufig schlankere Prozesse genau richtig und auch genau das, was man braucht, um diese persönliche Ebene auch zu bekommen. Je größer die Firma wird und dann kommt es ganz auf die Stelle darauf an, desto mehr Bewerbungen bekommt man ja auch heutzutage immer noch. Ja? Ähm, ob die jetzt die Bewerbungen sind, die man sich wünscht, ist eine andere Frage. Das ist ja nicht die Diskussion, die wir gerade führen, aber die Anzahl macht dann doch auch äh, Automatisierung zum Stück weit notwendig manchmal, weil jeden Einzelnen anzurufen ist zwar der genau richtige Schritt, aber manchmal von der internen Manpower auch vielleicht gar nicht umsetzbar. Von daher finde ich den ersten Schritt, um zu finden, wann gibt es Zeit und dann die Interaktion mit, da ist Zeit, auch zu intensivieren und auch pers zu, äh, persönlicher zu gestalten, ist genauso richtig, wie zu sagen, ich greife gleich zum Hörerruf an und binde sofort die Bindung auf und beantworte erste Fragen. Ich denke, es kommt immer darauf an, woher man kommt und was man versucht, für Herausforderungen bei sich intern zu lösen, aber immer unter dem Schirm so leicht wie möglich, so persönlich wie möglich, weil das ist das, was es am Ende braucht. ja. Und für kleinere Firmen sehe ich das auch so. Ich war mal Headhunter ähm, und habe für Kunden tatsächlich äh, Kandidatinnen gesucht. Und wenn ich dort mal auf der Website war, nach der Karriere-Seite suchen, die habe ich nicht mal gefunden teilweise. Ja, ein, Glück, ein Glück kannte ich den Personaler oder den Fachbereich und konnte anrufen. Und das ist vielleicht erstmal eine Sache, an der man auch arbeiten kann, seine eigenen Stellen überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, wie kleinere Firmen auch immer noch ein E-Mail-Fach hinter, äh, hinterlegt zu haben, wo die Leute direkt Kontakt suchen können und ihre Bewerbung dort auch abschicken, solange man sicherstellt, dass a, niemand durchfällt und b, ähm, man äh, den Datenschutz natürlich beachtet und auch die, die sinnvolle Abarbeitung der Bewerbung hinten raus, dass man niemanden vergisst und <lacht> Absagen sendet, wenn sie notwendig sind und in Kontakt bleibt. Also bei dir, es ist manchmal sehr, sehr, ähm, weit weg. Ähm, das muss nahbarer werden. Es muss aber auch zum Unternehmen passen, zur Kultur. Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Also, ich möchte jetzt mal ein Beispiel erzählen. Ich unterrichte ja relativ viel in vielen Schulen. Ne? Mhm. Äh, ich habe also, ich bin in einer Ausbildung, die nennt sich Führungsfachmann, Fachfrau. Und da hatte ich einen Studenten, der erzählte mir folgendes. Er arbeitet bei einer namhaften großen Unternehmung in Basel. Hm. Ich sage nur soweit Bankenbranche. So und er hat eine Stelle gesehen, die bei äh, sich ausgeschrieben war und äh, der Vorgesetzte sagt: Wir finden keine Leute, wir finden keine Leute. Und er liest die Stelle und sagte, das ist, das ist die Beschreibung von meinem Freund hat dem die Stelle äh, seinem Freund geschickt und hat gesagt, bewerb dich, das bist du. Und er sagt, das bin ich, ich bewerbe mich. Der Freund hat sich beworben und hat innerhalb von einer Minute eine Absage bekommen. So, Dann hat, äh, hat er natürlich wütend angerufen und hat gesagt, wie geht das, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat er gesagt, das wüsste ich auch nicht, ich gehe dem nach. So, und er ist dem nachgegangen. Und das Prozess sah also so aus, ein Teil des HRs war ausgesourced in Ungarn, haben die gesessen. Und die haben aufgrund von einem Anforderungsprofil, was gemeinsam mit dem Vorgesetzten erstellt wurde, die Selektion automatisiert vorgenommen. Und du weißt ja, in Anforderungsprofilen, es geht ja nicht so nach draußen, da stehen ja auch schon mal Sachen drin, die, die man nie nach draußen geben würde. Ja, wo die so sind. Ne? Und der hatte drei <lacht> Fakten in diesem Anforderungsprofil, mhm. die die Automatisierung dann, äh, wo die Automatisierung beschlossen hat, die Person kriegt sofort eine, Aus eine Absage. Und das erste war, die Person war 42 und er hatte 35 angegeben, Höchstalter. die zweite Punkt Der zweite Punkt war, er hat geschrieben, ich will niemand mit der und der Nationalität. Lassen wir jetzt mal so stehen. Gibt's es ja, ne? Das Vorgesetzte so denken. Hat das wiedergegeben. Der Mann war dieser Nationalität. Äh, Unterschied war einfach, warum der das geschrieben hat, hatte er wegen Deutschkenntnissen oder so, hat er irgendwas im Kopf gehabt und auch wegen, was weiß ich, Eigenschaften. Und der war in der Schweiz geboren. Also der, der hatte eigentlich schon was anderes durchlaufen. Und das Dritte war, <lacht> jetzt wirst du staunen, der Vorgesetzte hat reingeschrieben, der Mann oder die Frau für den Job muss in Baselstadt wohnen. Ja. Äh, machte Sinn, weil der Mann musste sehr oft und sehr schnell vor Ort sein. Sicherheitsdienst, weißt du? Mhm. So Und der Mann wohnte in Frankreich. Und wenn man sich ein bisschen so kennt, weiß man, an der französischen Grenze ist es manchmal super schnell, nach Basel-Stadt zu kommen. Und wenn du in Basel-Stadt wohnst, kannst du sehr lange haben, je nach Verkehr. Okay, das waren die drei Kriterien, warum der rausgefallen ist. Der andere Kollege hat ihn dann wieder reingezogen, der hat den Stelle bekommen. Und ich sage immer bei diesem Beispiel so, wenn ich es gemacht hätte, klein kleinkariert, ne, noch ABC-Analyse und so, hätte ich gesehen, okay, ist ein bisschen älter, aber er hat alles. Nationalität, okay, ich mit dem Vorgesetzten mich ja unterhalten, ihm geht es ja um Deutsch. Es hm? ist kein Problem bei ihm. Und das dritte, der wohnt ja näher wie der wie als jemand, der da wohnt, lade ich ein. Und das ist doch, was passiert, wenn solche Prozesse aufgesetzt werden, wie du die jetzt hier in deinem Post beschrieben hast. Da mhm. wird gar nicht mehr so spürig vorgegangen. Und ich, ich sage immer, ich will nicht 100 Bewerbungen. Nein, ich brauche nur drei. Eine, nur eine brauche ich. Und wenn die stimmt, ist super.
1: Wow. Also, also erstmal unfassbar. Der Fall ist, ist ein Paradebeispiel dafür, warum eine gute Anforderungsanalyse ähm, immanent wichtig ist und warum Recruiting und auch HR, die sich mit Recruiting auseinandersetzen, einfach intensiv am eigenen Standing arbeiten müssen, weil sowas lässt sich verhindern, weil weder Alter noch Wohnort noch äh, Nationalität ist ja eine echte Anforderung. Die Anforderung war ja in der Konstellation ähm, bestimmt bis zu einem gewissen Grad fit oder was auch immer, warum auch immer das Alter drin war, eine gewisse Nähe und wie du sagtest, gute Kenntnisse einer Sprache. Ja, Das kann man ja verallgemeinern und muss das nicht so ausschließen. Ich bin auch kein Freund von Automatismus hinten raus. Ich denke... Ein gesundes, vernünftiges Screening der Bewerbungsunterlagen ist etwas, was ein Mensch tun sollte, einfach weil ein Mensch Kombinationen setzen kann, die ein, eine Maschine vielleicht nicht kann. Ja. Ähm, das krankt aber aus meiner Sicht schon davor, indem man einfach sagt: Lieber Hiring Manager, diese Kriterien würde ich niemals drauflegen. Du verpasst eventuell den besten Fit aus den falschen Gründen. Ähm, und dafür braucht es aber auch äh, zum einen Expertise, zum anderen auch das Standing, sich sicherlich mit dem sehr hoch dotierten Menschen ich sag mal anzulegen. Ja, Aber auch den Mut zu haben, es einfach zu tun, weil die eigene Expertise muss man vor sich hertragen und dann kann man das äh, Problem im Keim ersticken. Das ist so richtig. so passiert das natürlich, weil, weil die Kriterien waren nicht erfüllt. Und ähm, in den Dialog zu gehen, sowas überhaupt zu erkennen. Dafür braucht es dann einen Menschen, der das durchscreent und der auch versteht, was die Kriterien sind dahinter und nicht nur reine Zahlen, Wohnorte und äh, Sprachen. Ja.
0: Also was hier der Fall ist, natürlich äh, der HR-Manager vor Ort äh, hatte wohl solche Befugnisse, was ich nachher rausgehört hatte, aber da ja dieser Vorauswahlprozess komplett in ein anderes Land abgeordnet war, prozessartig, so also, ähm, wurde das einfach so aufgenommen. Äh, es ist nicht richtig alles richtig, aber die machen das nach wie vor so, also das habe ich jetzt gehört, die, die, die haben da nichts dran geändert. Ähm, wichtig ist, man, dieses, dieses Gesunde, dieses Ausgewogene finde ich ganz toll und man muss immer wissen, was ist das für eine Kultur, was ist das für eine Branche und vor allen Dingen, wie groß ist das Unternehmen, was macht hier Sinn? Ne? Ja. Und okay, das ist, ist glaube ich, eine Firma, die hat über ich glaub, weltweit über 120.000 in der Schweiz vielleicht 20.000 oder so spielt ja. keine Rolle äh, die haben jetzt die Prozesse und es bleibt jetzt so das bleibt in Ungarn und äh, werden da nichts ändern die sagen okay das ist einmal passiert beim zwei was anderes passiert ist nicht und das, dieses lernen das, das erlebe ich nicht so das also man es mhm. ist gut das bleibt so okay jetzt ist mal da was gewesen aber grundsätzlich nein
1: ja ich, ich kenne das auch so und äh, vor allem in den Headhunter-Tätigkeiten, äh, was dort für Überraschungen von, von mir kam, wenn man da mal Profile weitergeleitet hat, die nicht in den Anforderungen, die dort stehen waren, sondern einfach auch äh, in der Aufgabe und auch später als Rekruter, ähm, wenn man mit den Leuten mal spricht und sagt, was ist denn dein Interesse an der Stelle und warum und was davon bringst du mit und warum und wenn man das dann äh, gut und strukturiert weitergibt, dann stellen dann plötzlich äh, Fachbereiche fest, hey, ich muss mich gar nicht so festhalten an fünf Jahren Berufserfahrung in dem Feld, sondern die stellen dann für sich fest, eigentlich ist es die Problemlösungsfähigkeit in einem Thema, was mir wichtig ist. Und da ist die Zahl der Jahre nicht zwangsweise ein Indikator dafür. Das lässt sich aber durch starke Recruiterinnen auch in so einem System, wie du es beschrieben hast, ähm, denke ich, durchsetzen. Ähm, na klar, wenn man das Cut-Off so setzt, dass das äh, am Ende durchgefiltert wird, egal von wem, ja, ob es im Ausland ist oder nicht, das passiert ganz natürlich. Wenn die Kriterien falsch gesetzt sind, dann, ähm, dann werden alle relevanten Leute eventuell durch das Raster fallen, obwohl sie den Job können. Und äh, das ist für mich der Fehler zweiter Art nämlich die Leute, die abgesagt werden und den Job eigentlich könnten, die haben nicht mal die Möglichkeit äh, zu zeigen, dass sie den Job eigentlich können, während diejenigen, die eingeladen werden, natürlich die Möglichkeit dafür haben und die Unternehmen wiederum haben die Möglichkeit festzustellen, ob die Eignung überhaupt vorhanden ist. Also der Fehler zweiter Art ist aus meiner Sicht der immanenteste im Recruiting, weil abgesagte Kandidatinnen nicht sprechen können. Die sind anhand der Unterlagen nicht mehr weitergekommen.
0: Nämlich jetzt gerne auf, abgesagte Kandidaten können nicht sprechen. Okay, das ist eine, äh, wirklich ein guter Satz. Ähm, ich bin ja sehr, sehr viel auf LinkedIn unterwegs und ich habe, das hast du vielleicht auch gesehen, das war vor zwei Wochen, wo äh, eine, eine Bewerberin, die noch keine Absage bekommen hatte sich über die Bewerbungsprozesse eines Unternehmens namentlich beschwert hat. Hast du das auch gesehen?
1: Nee, hey, das, das habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ist so, ich, ich las das so, ich, ich, äh, ich erstarrte zur, zur, zur Säule und dachte, äh, das ist ganz schön mutig und es war auch, wenn das so stimmt, man ist ja nur eine Meinung, wenn das so stimmt, was sie schrieb, war das wirklich, wirklich schlimm, was ihr da, was sie da erlebt hat. Vor allen Dingen, mhm. weil die sie über LinkedIn angesprochen haben. Mhm. Aber sie hatte den Namen der Firma genannt und verlinkt, also man konnte genau drauf gucken und sie hat dann also die ganzen Sachen da geschildert und äh, ja, das ist so das schüttelt ein. Es gibt einmal dieses Kununu, was ich äh, überhaupt nicht schätze, aber müssen wir mit umgehen können und es gibt ja viele Firmen, die das super wissen, damit umzugehen und es gibt ja äh, auch LinkedIn äh, mittlerweile, wo Bewerber sich da äußern und nicht verdeckt sagen, ja, ähm, sondern die schreiben, ich sage jetzt mal als Beispiel Netflix oder so, ne? Das war nicht Netflix. Ähm, ja. Also, dass man sich bewusst ist, man wirkt immer. Man wirkt immer. Und, also, es, du hast es nicht gesehen. Äh, ich ich habe es auch mal mit einem Link von mir. Vielleicht schicke ich es dir nachher mal.
1: Ich schaue mir das gerne an. Ich, ich persönlich finde, also ich finde das super. Ich denke auch, dass die Welt genau dahin gehen wird. Ich sage auch allen die mich im Nachgang meiner Post kontaktieren und vielleicht auch mal schlimmere Fälle beschreiben. Ich sage, eigentlich müsste man das publik machen. Aus einem folgenden Grund, weil das sind Themen, die dürfen nicht mehr passieren und andere wollen genau das auch wissen. Klar, es wirkt wie Bashing und ich verstehe das auch, aber manchmal ist es auch ein Wachrüttler zu verstehen, so kann es ja nicht gehen. Wir, wir sind Menschen, wir sollten uns auf Augenhöhe und wertschätzend ähm, äh, begegnen und das passiert nicht. Und ich oh. bin ganz ehrlich, bei manchen meiner Posts schreiben auch manche drunter, naja, bei, bei deiner Firma läuft ja auch nicht alles perfekt. Mhm. Natürlich nicht. Ja, dann wäre ja aber auch mein Job obsolet. ja, ja, <lacht>
0: ja. Absolut. Also ich, ich habe da eine andere Meinung wie du. Ich sage, man kann sich in Anführungszeichen auskotzen. Man kann sich beklagen, man kann sagen, ey, das war nicht wertschätzend, ich bin mal vorgekommen wie nur was. Was man nicht machen darf, das ist meine Meinung, dass man den die Firma nicht nur namentlich nennt, sondern auch verlinkt. Ähm, ich habe einfach zu viel erlebt mit Klagen und so weiter. Und du musst ja einfach sehen, das ist nur eine Meinung. Ne? Das ist ihre Meinung. Und wir wissen auch nicht, ob es so wirklich so gewesen ist. Ich gehe davon aus, dass es so stark gewesen ist. Ich glaube ihr das. Also das war so heftig. Ich muss gucken, dass ich das schicke. Ähm, ja. Aber ähm, also ich als Firma, ich würde auf die Barrikaden gehen. Ne? Und wir wissen ja selber, es gibt immer verschiedene Sichtlingen. Es gibt eins, zwei, drei, vier für mich ist wichtig, ich habe es so empfunden, ich fühlte mich bedroht, ich fühlte mich äh, niedrig und mit solchen Gefühlen dürfen Bewerber nie aus Bewerbungsgesprächen gehen, sondern für mich ist es immer wichtig, dass Bewerbende aus Bewerbungsdialogen gehen, wo sie sagen, boah, ich bin gut, ne? aber jetzt im Sinne von, oh, das hat vielleicht nicht geklappt da, aber ich bin gut, ne? das sollte <lacht> eigentlich das Standing sein ähm, und ich bin immer der Meinung, man, man kann motzen, klar, <lacht> dass man jetzt hier verlinkt und so. Ähm, ich habe auch nicht geprüft, ob mittlerweile der Post noch da ist, ne? weil wir haben im HR-Club, ich habe ja so einen HR-Club, ähm, gemutmaßt, dass der irgendwann mal gelöscht wurde.
1: Du, du hast natürlich recht, ich kenne den Post ja auch nicht und wenn das wirklich sehr, sehr unfreundlich war, dann bin ich auch dagegen. Ich bin gegen Unfreundlichkeit und Bashing, aber Transparenz finde ich per se nicht schlimm. Ja, Es darf natürlich nicht in eine Richtung abrücken, die, ich sage auch mal rechtlich schwierig ist, aber einfach mal transparent zu teilen, wie das eigene Gefühl und die Wahrnehmung war. Wenn man das gescheit auch formuliert, finde ich per se nicht schlimm, damit muss sich eine Firma auch auseinandersetzen können und da kann man sie auch verlinken. Wenn man natürlich tritt und beißt und kratzt, das ist für mich was anderes, aber... Der Teil mit der Transparenz, das ist Social Media. Und wenn man dort präsent ist, auch als Firma, dann muss man mit solchen Themen rechnen. Das ist ganz normal. Mhm. Dort dann mit Klage gleichzukommen, fände ich als Firma auch falsch, wenn es jetzt nicht um Verleugnung ginge. Sondern ja, ich, weiß damit, oh,
0: ich weiß nicht. Ich, ich weiß ja nicht. Ich kenne den nicht. Ich Weil mag ich...
1: es auch immer, wenn Firmen auf Konuno sich auseinandersetzen mit ja. den Kommentaren und wirklich ernsthaft äh, das annehmen und auch das Gespräch anbieten und zwar, wo man auch fühlt, das ist so gemeint, ja. Und ähm, das, das mag ich immer sehr. Der Dialog ist das, was die Lösung bringt und nicht äh, gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen.
0: Arthur, ähm, ich möchte <lacht> erwähnen, du weißt ja, die, also wir haben ja die Kamera an, die das, hören, das sehen natürlich die anderen Leute nicht und du hast vielleicht gesehen, dass ich mit den Augen hin und her gehe, weil ich gesehen habe, dass es da ein, ein kleines... Ähm, technisches Problem gab, also dein Mikrofon wird nie angestellt, das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass irgendwas nicht funktioniert hat und deswegen bin ich jetzt etwas am Weiterreden und möchte für alle, die jetzt ein, reinschalten und äh, wahrscheinlich ist es erst später losgegangen, doch nochmal dir die Bühne geben und äh, Jetzt nochmal wiederholen sagen, du arbeitest bei einer großen Firma, einer weltweiten Firma mit sehr, sehr vielen Mitarbeitenden. Und deine Berufsbezeichnung ist.
1: Ich bin Global Talent Acquisition Manager bei Böhringer Engelheim.
0: Okay, und, und wie würde das heißen, wie würde dieser, dieser Job in der KMU heißen, <lacht> wenn es sowas gäbe, überhaupt in der KMU?
1: Ich, ich denke, wenn sie wirklich die Funktion geschnitten haben, dann wäre das etwas, was Richtung Employer-Branding und Recruiting ginge, ja. wirklich allgemeiner gefasst. Häufig liegt, denke ich, so ein Thema auch beim Personalleiter selber, dass er mitmacht und mit kleineren Projektteams vorantreibt. Im besten Fall hat man tatsächlich einen Recruiter, dann muss er sowas auch noch mitmachen. Ob das jetzt von der Kapazität sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber... Ich denke Personal, äh, Employer-Branding.
0: Mhm. Seit wann bist du dort?
1: Bei Böhringer bin ich seit ähm, 2019 im Sommer,
0: mhm. das
1: heißt bald vier Jahre
0: mhm.
1: und davor war ich dreieinhalb Jahre ähm, Headhunter.
0: Okay, gut. Ich habe das ist jetzt so der Ausblick, weil ich muss ja immer. Ich komme mir manchmal vor wie so ein technischer DJ, wenn ich dann irgendwas sehe, es fällt aus. Ähm, also was, wir haben uns ja darüber unterhalten ähm, über deine tollen Posts auf LinkedIn. Ich kann also jedem nur empfehlen, dem Arthur zu folgen, Arthur Reich. Ich werde ihn ja auch nochmal ähm, in den Show Notes verlinken äh, und Warum wir zusammengekommen sind, beziehungsweise warum ich ihn so angesprochen habe, war so ein Post, wo er eben selbst versucht hat, sich zu bewerben bei namhaften Unternehmen wie Netflix, wie, äh, was war da alles dabei, äh, Novartis, Roche und so, und äh, gemerkt hat, wie kompliziert das ist, äh, wie, wie wenig schnell man vorankommt. Und er hat in dem Post sehr gut verglichen, wie es... Ähm, einfach es ist, als Kunde bei Amazon was zu bestellen. Und das hat mich ja eben so angesprochen, dass ich ihn an, ähm, angesprochen habe, kommst du bitte in meinen Podcast. Jetzt ist ja so, dass viele Leute, die mir zuhören in dem Podcast, ähm, meistens in KMUs arbeiten. Also ich strebe das an. Ich habe aber auch sehr viele aus Großkonzernen, weil je nachdem, wie das, wie das strukturell ist, ist das ja manchmal so eine Preisleitung was würdest du diesen Personen an Tipps geben, an Empfehlungen, wie sie ihr dieses Thema einfacher, besser gestalten können?
1: Ähm, ich denke, dass es viele Maßnahmen gibt, um, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Der erste Schritt aus meiner Sicht ist, die eigene Karriereseite ein bisschen sichtbarer auf der Homepage zu platzieren. Ja, was mir in den KMUs in, in meiner Funktion als Headhunter aufgefallen ist, bis man die Karriereseite gefunden hat, als Interessent, als Bewerberin, ähm, hat man vielleicht das Interesse auch schon wieder verloren. Ja, ähm, das muss vorne sein, das muss ein Klick sein und dann ist man auf allen Stellen, die es gibt. Und ich denke, in der, in der Größe ist es durchaus auch sinnvoll, direkt Kontakt anzugeben. Mit wem kann der oder die Kandidatin sprechen? Wen kann sie mit Fragen konfrontieren? Und ähm, wirklich sich zu überlegen, was genau brauche ich eigentlich für eine Bewerbung? Ist es wirklich noch das Anschreiben? Sind es wirklich die Zeugnisse? Oder reicht ein Lebenslauf? Ähm, ich bin der Meinung, ein Lebenslauf sollte reichen. Und diesen dann so leicht wie möglich versendbar zu machen. Wenn man kein Applicant Tracking System hat hinten raus, also kein Bewerbermanagement Tool, dann kann es eine E-Mail Adresse sein, wo man das zentralisiert. Das habe ich in den Feedbacks unter meinen Posts auch gelesen, wo einige Kommentatoren sagten, am leichtesten finde ich es ehrlich gesagt immer noch, wenn ich eine E-Mail nutzen darf, ähm, weil das ist sehr direkt. Ich kann den Anhang dran hängen, ja. ich kann eine Nachricht dazu schreiben und das ist, glaube ich, für KMUs, da muss man sich nicht mit verstecken. Solange das einfach ist, und das ist der Punkt, einfach muss es sein. Es muss angeklickt werden können, am besten mit dem Hyperlink dahinter, dass die E-Mail direkt rausgehen kann und dann ist gut. Ja. Ja. Und sollte man ein Bewerbungs Bewerbungsmanagement-Tool haben hinten raus, Ernsthaft überlegen, welche Informationen wirklich wichtig sind. Und ich ja. glaube, es sind nur wenige. Der Lebenslauf sollte reichen. Raus damit. Ja.
0: Ähm. Okay. Ähm, okay, nehme ich mal so an. Ähm, ich ähm, kenne einige Firmen, Also in der Schweiz ist es so, die auf der Karriereseite einen Button haben, wo es dann so heißt, bevor du dich überhaupt bewirbst, bevor du jetzt hier die Unterlagen schickst, äh, nimm doch mal Kontakt mit unserem Team auf und red mal mit denen. Und dann hat man so einen Button und dann kommt man relativ schnell zu dem Team. Also hat einen Teamlink und so. Da kann man mal mit den zoomen und so und da kannst du einfach mal reden mit, mit den Leuten so. Ja, wie ist das denn? Oder wie sind die Aufgaben? Und wenn du dann immer noch dabei bist, ja, dann schickst du uns unsere Unterlagen. Und viele Firmen gehen auch dazu, dass sie auch den Motivationsschreiben nicht mehr verlangen. Also nicht. Nicht alle, um Gottes Willen es sind die Großen meistens, aber äh, es gibt auch einfach so, wie du gesagt hast, einfach so Fragebogenfelder, also so kleine Felder, wo ich was reinschreiben kann. Ähm, ich finde mal, egal wie man es macht, mich regt das immer auf, weil ich ja personale ausbilde, wenn mir ein Personaler vor mir sitzt und sagt, oh, ich habe 80 Bewerbungen bekommen und die ganzen Zeugnisse ihr und alles. Also Mann, Mann da habe ich Tage dran gesessen. Und dann habe ich gesagt, also A, habe ich noch nie 80 Bewerbungen bekommen, aber vielleicht habe ich nur in Branchen gearbeitet, wo immer so wenig war. Und B, äh, lese ich keine Zeugnisse. Also Zeugnisse lese ich höchstens von den drei Leuten, die ins Gespräch kommen, damit ich mich vorbereiten kann. Aber äh, ich weiß gar nicht, warum du die, die liest. Warum willst du irgendwas lesen, was dich überhaupt nichts angibt, wenn da nachher ja nichts bei rauskommt? Ne? Also und da sehe ich auch noch dieses falsche Verständnis, sich Arbeit zu, ich sag mal Arbeit zu machen. Das ist unnötig. Ich weiß, ist das wichtig, Torreiter, was soll
1: das? Gute Frage. Ich, ich bin da auch eher so wie du, dass ich äh, die Unterlagen anschaut, anschaue, die auch relevant sind in aller Tiefe ähm, und äh, die ersten oder die Bewerbungen, die reinkommen, dann wirklich eher durchgucke nach den Anforderungen, die wir haben. Und wenn sie wirklich 80 Bewerbungen haben, die anderen, dann haben die auch noch kein Problem. Ja? Ähm, dann ist es eher ein Effizienzproblem. Wie gehe ich die am besten an? Um, da sehe ich das genauso wie du, wie du es gerade gesagt hast. Da, da, um, ich finde es klasse, was du gesagt hast, dass manche Firmen ernsthaft sofort Kontakte angeben und das Gespräch suchen. Ich glaube, das, das ist ein Pfad, den man weiterverfolgen wird und weiterverfolgen muss. Um, es gibt da einige Studien, die ich auch gesehen habe, wo Bewerber überhaupt nicht daran interessiert sind, wie toll die Führung äh, in Firmen sind auf, auf der Reputationsebene, aber sehr stark daran interessiert sind, wie ist eigentlich meine eigene Führungskraft. Mhm. Ähm, weil das natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied macht für einen. Ja. Und diese Präsenz zu haben, mit, mit dem Team vielleicht auch vorab, kurze Gespräche zu führen, bin ich der oder die Richtige für das, was ihr sucht? Das finde ich eigentlich genau der Weg, der auch notwendig ist. Weil so bekommt man die Begeisterung. Mhm. Wenn man dann aber wirklich, wie du sagst, so viele Bewerbende hat, 80 Stück, dann kommt man irgendwann an den Punkt, kann man das für alle leisten? Das, das weiß ich halt nicht, ob das möglich ist.
0: Ja. Mhm. Gut, äh, jetzt okay. Äh, ich möchte so langsam zum Schluss übergehen. Äh, ich habe ja so ein bisschen Panik in unserem Gespräch gehabt, wo ich sah, dass du nicht aufgezeichnet bist. Beziehungsweise auch wenn ich rede, ist die Aufzeichnung nicht da. Und deswegen ist es ja mal gut, wenn ich alles doppelt gemoppelt mache. Ich bedanke mich mal für dieses Gespräch. Du hast so viel Wissen. Du gibst auch so viel auf LinkedIn, dass ich denke, ich könnte mit dir über tausend Sachen reden. Auch wenn du ein Großkonzernmensch bist und ich so eine KMU-Frau bin, Gibt es gleichwohl Überschneidungen und auch teilweise unterschiedliche Meinungen? Und das ist ja auch wunderbar so. Das wäre ja ganz schlimm, wenn wir jetzt voll im Gleichklang wären. Ähm, jetzt ist ja so, du bist ja angestellt in dieser Firma und äh, machst relativ viel auf LinkedIn. Was ist jetzt, wenn jetzt jemand sagt, oh, den Arthur, den würde ich gerne noch mal zum Thema XYZ ausquetschen. Wie kommt man an dich ran, Arthur? Also du bist verheiratet, habe ich gehört. Also da ist nichts mehr zu machen. <lacht>
1: Ja, da ist nichts mehr zu machen. Er verheiratet zwei Kinder. <lacht> das hat wunderbar geklappt bei mir. Ich bin ganz leicht zu kontaktieren. Bei LinkedIn einfach eine Nachricht schreiben. Ich habe ähm, noch jedem geantwortet und äh, schaue da auch regelmäßig rein. Und ich habe schon ganz viele Gespräche geführt mit allen Leuten, die Fragen hatten in der Tiefe. Und ich biete das weiter an. Ich, da, ähm, ich teile gerne mein Wissen. Und bin da sehr froh, wenn jemand interessiert ist und auch mein Herzensthema Talent Acquisition und Recruiting verbessern will. Da bin ich sofort dabei. Einfach eine Nachricht schicken bei LinkedIn, den Kontakt suchen. Da freue ich mich äh, heute schon drüber. Und dann sprechen wir über die Herausforderungen, die da liegen. Ja? Und sei es auch einfach nur eine Mini-Detailfrage. Ich bin super, super offen für Austausch.
0: Also es ist... Ein, ein ganz tolles Angebot. Ich bedanke mich von Herzen. Ich glaube, dass ich nicht das letzte Mal auf dich zugekommen bin. Vielleicht auch in einer anderen Konstellation zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn wir uns finden, irgendwie, dass du vielleicht auch im HR-Club viel geben kannst. Ne? Gerade dieses Employer Branding. Das ist ein Thema, was alle sehr, sehr bewegt. Ich möchte jetzt unser Gespräch beenden und gebe dir die Möglichkeit, ein Schlusskommitment zu machen. Und dann sage ich jetzt schon für alle Tschüss und bis bald. Bleibt euch immer treu und verändert euch. Und Arthur, jetzt ist deine, deine Chance.
1: Vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den weiteren Kontakt. Ich bin der Meinung, Recruiting ist Zukunftsthema, weil es immer schwerer wird, Leute zu finden. Und das ist eine Kernexpertise der Zukunft und an alle Rekruter und Rekruterinnen da draußen. Ihr seid die Experten der Zukunft, traut euch für Standing, steht mit breiter Brust da und zeigt den Fachbereichen, wie es richtig läuft. Denn sie wissen es auch gut, aber ihr wisst es besser.
0: <lacht> ja, sehr guter Satz. Vielen Dank und bis bald, Arthur. Tschüss.
1: Danke dir, auf Wiedersehen.
0: Ja, das war also dieses Interview mit Arthur, ich fand es absolut spannend, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung waren, hat es sehr, sehr viel Input gebracht. Ich konnte seinem Content sehr gut folgen und ich freue mich, dass ich jetzt äh, mehr Kontakt mit Arthur haben werde und ich freue mich auch, wenn du dich mit ihm vernetzt auf LinkedIn und ich sage, bleib immer treu. Bis bald, Diana.